0: Se a criança passou o dia todo sem se conectar com os pais, o nível de cortisol dela também é aumentado. E aí vai funcionar, só que tá funcionando porque meu filho simplesmente, além de vivenciar o estresse durante o dia, tá vivenciando durante a noite também. Olá, eu sou Lívia Praeiro, idealizadora do 8 Horas, mãe do Miguel e da Maria Luísa. E esse é o nosso podcast semanal. Seu o filho tá lutando contra o sono, hum, não, é hora de deixar lá no quarto, fecha a porta, conta X minutos, aí ele vai chorar, chorar, chorar e você volta. Mas enfim, aí esse profissional traz pra essa família um olhar tão desconectado de percepção de necessidade da criança. Eu, eu até vou voltar um pouquinho atrás, esse profissional vai direcionar assim, que coloca pra dormir mais cedo, isso e aquilo... Mas sem entender que da mesma forma como fisiologicamente o cortisol impede que essa criança durma porque estava muito tarde, por exemplo, se a criança passou o dia todo sem se conectar com os pais, o nível de cortisol dela também é aumentado. E se o nível de cortisol foi aumentado porque ela tem necessidade de, 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 dessa previsibilidade, né? O que é previsibilidade, gente? São de pais consistentes na sua ação com a criança. Pais sempre amorosos, pais sempre responsivos, pais assertivos. E a criança ela não vivencia previsibilidade porque a gente veio de uma criação autoritária. Então a gente começa a ficar muito bem com a criança, carinhosa, atenciosa, responsiva, até o meio do dia. Do meio do dia para frente a gente começa a ficar cansada, nervosa, estressada, gritando e tal e tal. E isso a criança, ela não consegue saber qual que é a resposta que ela vai ter daqueles pais. Em algum momento ela tem uma atitude X e os pais são muito responsivos, carinhosos, atenciosos. Depois, no mesmo momento, no mesmo momento não, com as mesmas, com as mesmas atitudes, né? só que mais tarde a criança não está associando com isso, os pais já estão cansados, estão com pai nervosos agitados, que gritam. E a criança, ela começa a vivenciar um ambiente tão ambivalente, que isso gera nela, gente, um aumento de produção de cortisol, adrenalina, noradrenalina, porque ela está vivenciando uma situação de estresse, que é, gente, eu fiz essa mesma coisa de manhã e fui atendida com carinho. Agora eu tive essa mesma atitude e fui tratada com violência. E a criança começa a ficar, gente, numa, num, num comportamento tão de tanta imprevisibilidade que ela começa a se desorganizar e se desorganizar emocionalmente causa nela estresse que, e o estresse é o cortisol aumentado, gente e isso impossibilita que ela durma bem então aquela família que está vivenciando um desafio em relação ao sono, não é só uma questão fisiológica, eu digo de considerar o horário para dormir, considerar o horário de sonecas, tem que considerar a relação parental o quanto que o estilo parental impacta no sono dela e se um esse, esse estilo parental impacta no som dessa criança e entra um profissional desavisado disso, ele mais ainda aumenta o estresse dessa criança e gente é muito impressionante isso quando a gente começa a cair na real do quanto que isso é é, é às vezes é por desconhecimento né passa desapercebido então aquela família que estava ali. Buscando um apoio de um profissional para fazer essa criança dormir. Às vezes, vai ter essa resposta sem entender o quanto impactou nessa criança. Que já estava vivenciando cortisol, dificuldade para adormecer, porque estava tendo pais imprevisíveis, ambivalentes, né? Que não tem um, 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 uma resposta consistente. E depois disso, ainda o profissional faz, promove com que essas. Com, com, promove nessa família mais afastamento. Deixa chorar, é manha, não vai traumatizar. E, no, e aí esse profissional começa a trazer alguns argumentos. Famílias estão ali num momento vulnerável de, de é, sem dormir há tanto tempo, cansados, exauridos, né? Vivenciando a privação de sono há tanto tempo, gente. E eles simplesmente agem daquela forma. Eles agem da forma como esse profissional está trazendo. E aí vai funcionar, só que tá funcionando porque meu filho simplesmente, além de vivenciar o estresse durante o dia, tá vivenciando durante a noite também. E ele começa a se, a, 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 se co, a se regular, regular suas necessidades, gente, regular suas emoções no momento que ele não tem nem desenvolvimento cerebral para isso. Vocês conseguem entender que a gente, tem, a gente tem capacidade de se autorregular? A gente fala que a nossa capacidade de autorregulação ela vem da mielinização né, do nosso neocórtex. Ela vai acontecendo durante toda a nossa, desde o nascimento, desde o útero mesmo, até os nossos 26 anos, 27 anos. E aí, a gente, com esse, olha só, com 26 anos eu estou pronta para me autorregular. E a gente está promovendo a autorregulação desse bebê ou dessa criança. Então, não importa se tem dias de vida, não importa se tem anos de vida, se tem cinco, sete... Eu estou considerando que eles são capazes de se autorregular em ter gente. Isso é desconhecimento... Isso é um desconhecimento, assim, de, 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 de cérebro, desenvolvimento cerebral, mesmo. Mesmo. Então, profissionais do sono que estão aqui atentem-se para o que vocês estão promovendo, porque quando a criança vivencia essa relação, de, esse estresse na infância, garbomaté já traz para a gente tem inúmeros estudos, além de Mateus Guerra enfim, tem inúmeros estudos, gente, artigos científicos. E tudo que eu tô falando com vocês aqui tem muito embasamento e já é comprovado que as doenças psiquiátricas vêm da tenridade. E o Bobi, como psicanalista na época que ele estudava, que tava estudando essas crianças afastadas das mães, né, ali na época do pós-guerra, ele começou a entender que ele como psicanalista, ele coloca isso lá na, no, na, naquele livro Apego dele, que é uma bíblia <risos> para mim, ele coloca assim que os psicanalistas eles entendem que uma, uma, um adulto né, com uma doença psiquiátrica, ele vivenciou um trauma então, vamos dizer assim, então tem um, um, um adulto que hoje tem uma doença psiquiátrica e quando eu vou fazer ali, vou voltar atrás ali, eu vejo que ele foi, ele vivenciou um abuso sexual, vou fazer aqui bem, bem básica, né? Que esse é o, é o óbvio que a gente espera, né? Aí vivenciou um abuso sexual com 7 anos de idade. Ah, então, a psicanálise olhava isso com muita tranquilidade. Então, olha aqui. Vivenciou esse trauma aqui com 7 anos de idade e hoje, como adulto, está refletindo nessa doença psiquiátrica dele. E o Bob foi mais profundo. Peraí. Eu acho que é um pouquinho além. Se vivenciou esse abuso com 7 anos de idade... O que, que aconteceu antes para ele já estar ali vulnerável? Então, gente, o Bob começou a entender que a relação parental e a maneira como os pais não protegiam essa criança né, traziam, deixavam a criança vulnerável para um abuso. Então, o Bobi começou a entender que esse trauma dessa, desse adulto com uma doença psiquiátrica vinha de muito antes. Que claro que eu conseguia pegar como marco mas que existiam vários marcos antes e depois desse trauma aqui, aqui do, do abuso né? existiam questões pós esse trauma de paz que a criança não consegue nem se relacionar e poder se abrir e falar o que está acontecendo com ela e antes também, porque cadê a vulnerabilidade e a vulnerabilidade dessa criança para que chegasse um outro adulto e abusasse dela, cadê os pais? onde estavam esses pais? E aí, onde estavam esses pais não atentos para a mudança de comportamento dessa criança quando estavam vivenciando isso? Enfim, então o bobo, gente, ele começou a ent entender que tudo tinha ali um pré, um pré-trauma. Né? Existiam algumas situações que vulnerabilizavam essa criança para isso. Então ele começou, e os psicanalistas, gente, caindo em cima dele, criticando, não aceitando os estudos. Ele, e ele começa, a, ele fala na literatura dele, né? Assim, que pra mim era um estudo, era um estudo da psicanálise. Depois que eu vi que eu tava negando a psicanálise, né? E não, não tô negando, eu tô complementando o Freud. Eu tô chegando um pouquinho mais além, eu tô aprofundando um pouquinho mais. Então, gente, nós que hoje temos acesso a tanta informação. Devemos parar, né, como profissionais, de ficar rasos, né, da gente receber uma informação no curso e aquilo ali ficou ali, e dali eu tô replicando, replicando, replicando. Tem que aprofundar, tem que estudar, tem que entender, tem que trazer conflitos para ele. Deixa eu entender. E por que você está falando isso? E quem traz aquilo? Enfim, a gente começar a realmente traçar o nosso caminho, né? Traçar a nossa história e, nossa... e entender que somos responsáveis pelas famílias que nos contratam. Gostou do que ouviu aqui? Então compartilhe. Quer mais informações? Entre no nosso site oitohoras.com.br o nosso Instagram arroba oitohorasunderline e se você quiser aprofundar seu conhecimento em sono e parentalidade adquira o nosso podcast fechado. Um grande beijo e até mais.